0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero ler com vocês um trecho de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler os últimos versículos, de 21 a 28. Diz assim o texto. Chamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel, e lhes disse, Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Tomai o um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor pela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas, para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Agora preste atenção nesse versículo. Quando vossos filhos perguntarem que rito é este, respondereis. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. O texto que lemos... Esse texto é bastante conhecido de todos vocês, a festa da Páscoa. Embora muitos ignorem o significado da palavra, Páscoa é passar por cima e é uma referência a esse sangue nos umbrais da porta. Então o anjo da morte vinha, quando ele via o sangue na porta, ele passava por cima da porta, ele saltava a porta e não entrava para ferir o primogênito daquela, daquela família. Isso que é Páscoa. Nós conhecemos mais a festa da Páscoa pela figura que ela foi da redenção. Os cordeiros imperfeitos como pré-figuração do cordeiro imolado perfeito e uma vez para sempre não mais exigiria de nós sacrifícios de cordeiros pascais. Mas hoje eu quero convidar a você para olhar comigo as instruções dadas às famílias, as verdades que eram ensinadas na festa, o conteúdo ensinado durante aqueles dias bem como a maneira como a festa deveria ser celebrada e o propósito dela também. A título de introdução, quero convidar vocês a olhar as instruções iniciais de Moisés ao povo. Vejam as seguintes palavras no texto. Vossas famílias, verga da porta, porta da sua casa. É, essas expressões deixam claro para nós que esse texto é escrito para as famílias que constituiriam uma nação, e meu irmão, um princípio cristão, um, uma doutrina cristã, uma, uma crença cristã muito importante, é que uma nação é formada de famílias, quando nós como cristãos firmamos nosso pé e dizemos, nós não concordamos com a destruição da família, é porque no fundo nós sabemos que destruídas as famílias, destruída será também a nação nesse texto o povo de Israel se prepara para deixar o Egito se transformando de um grupo de famílias escravas para uma nação de famílias que juntas essas famílias formariam a sociedade que agradaria ao Senhor juntas formariam um povo que seria a luz para os povos juntas formariam um povo que mostraria ao mundo a vontade de Deus Outro aspecto muito importante está nas expressões estatuto para sempre, para vós, para seus filhos e no verbo praticai. Deus não dá às famílias apenas a ordem de celebrar uma festa, dá a ordem de celebrar essa Páscoa repetidamente. As famílias israelitas deveriam celebrá-la como memorial e festa de purificação e salvação mas não só como festa de salvação, como memorial didático, para lembrar aos seus filhos como aquela nação nasceu, quem era o seu sustentador, quem era o povo que Deus estava formando para si. Há um terceiro aspecto introdutório que gostaria de chamar sua atenção. Diz o texto, quando vossos filhos perguntarem, respondereis. E qual era o conteúdo da resposta? O conteúdo era a verdade de Deus. A consequência de todas essas instruções é que o povo adorou e obedeceu e fez tudo quanto Moisés tinha dito, tudo quanto Moisés tinha indicado. Eu quero trabalhar com vocês a ideia de família hoje, mas encarando família como bloco construtor de uma nação. Não é o caso para hoje, mas o Brasil tem famílias na sua raiz, o Brasil tem cristianismo na sua raiz, ainda que os seus professores de história não tenham contado isso para você. Os primeiros missionários calvinistas chegaram no Brasil em 1530... Nos anos de 1800 e qualquer coisa, houve um carregamento perdido de Bíblias que veio parar aqui por engano e foi distribuído nas escolas públicas da então província de Piratininga. Há muitos lampejos de como Deus usou famílias que leram a Bíblia e que foram usadas pelo Senhor no início dessa nação e de muitas outras. Uma nação é formada de famílias e à medida que essas famílias são desestruturadas, a nação também o é. Quero aplicar hoje a nossa mensagem, já na introdução, a frase, quando nossos filhos vos perguntarem. Preocupa-nos muito o fato de que a igreja evangélica cresce no Brasil, o número aumenta, mas o impacto do evangelho não é tão perceptível assim. A igreja cresce a números admiráveis, mas o país não muda na mesma proporção. Ora, se tantos estão respondendo positivamente ao Evangelho, o que se passa é que ele já não tem o mesmo efeito? Há diversas respostas para essa pergunta, mas uma delas é, a Palavra de Deus deixou de ser o centro da nossa família, dos nossos planos, dos nossos investimentos, das nossas conversas, das nossas agendas e de vez em quando das igrejas. Há sempre uma advertência nas Escrituras de que, se as, que as famílias não se afastem da Palavra de Deus, que o povo não se afaste da Palavra de Deus, porque quando isso acontece, a nação inteira sofre com tal afastamento. Deus estava preparando aqui nesse texto o Seu povo com um antídoto contra o veneno da serpente do Éden. E Ele diz para eles, quando vocês se reunirem e seu filho perguntar pai, o que é isso? Quem fez? Por quê? O pai devia responder: é dele, é por ele e é para ele. São todas as coisas. Deus criou, Deus salvou, Deus mantém, Deus decide, Deus governa por meio da sua palavra. Quando Israel andava longe do Senhor, há nas escrituras algumas indicações claras de seu sofrimento. O profeta Jeremias diz assim: "Por que o ajudar, segundo o número das tuas cidades são os teus deuses?" Segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimar incenso a Baal. Então segue uma profecia de condenação e repreensão. Oséias escreve assim, na figura do seu casamento com uma esposa que é infiel... Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Nesse tempo, Israel colhia e dizia, foi Baal que nos deu pais, deveriam estar preparados para responder as perguntas dos filhos e não deixar que nem os filhos de Baal e nem os filhos de Belial fossem a fonte da sua resposta meus irmãos, parece que hoje estamos adormecidos e deixamos nossos filhos ao cuidado de outros deixamos que outros respondam suas perguntas, são eles dominados por mentes não cristãs que não apontam respostas na Bíblia, mas apontam respostas em pura sabedoria humana escravizamos a mente dos nossos filhos, aquilo que é útil e funciona, Num respeito quase covarde à diversidade, na frase pecaminosa de, de que se Deus sabe o que eu penso, eu não preciso me expressar, meus irmãos, precisamos voltar às escrituras e mudar isso, porque quem deve responder as perguntas daqueles que procuram a razão das coisas nessa vida, somos nós, com base na palavra de Deus, com centralidade da palavra de Deus, com explicações da palavra de Deus. É o tempo, meus irmãos, de como família, proclamarmos a verdade de Deus. E quando alguém lhe perguntar, e quando seu filho lhe perguntar qual é a base para isso, você vai dizer com toda convicção, sem nem um pé que vai vacilar, sem nem sombra de dúvida, é a palavra de Deus. Me perdoe, mas eu tenho que dizer para você que se a palavra de Deus não é tão convincente, você precisa dar um passo atrás, não pensar na sua vida só como pai, mas pensar como pessoa, para nós, esse é o livro da verdade, e qualquer coisa que o contradiz, eu não aceito, qualquer coisa que fala contra ele, fora de cogitação para mim, e alguém que apresenta alguma prova, eu não vou contra a Bíblia, eu vou dar tempo ao tempo, porque o tempo vai mostrar que a Bíblia é que estava certa, e não aquilo que estão apresentando para mim como nova proposta. Vez por outra, respondendo perguntas de jovens crentes, apavorados, mais convencidos pela tirania do jaleco branco e do microscópio do que pela palavra de Deus, perguntam como é que eu faço a respeito disso quando me perguntarem no meu ambiente de estudo e de trabalho. Falta convicção, meus irmãos, falta convicção do impacto dessa palavra, da veracidade dessa palavra, da natureza dessa palavra. Longe de nós desprezar aquilo que o homem descobre para o bem, longe de nós desprezarmos pesquisas e desenvolvimento e tecnologia, mas nunca... Vamos nos vender a inocência daquilo que não se aponta para a verdade de Deus. Aquilo que não mostra a verdade de Deus, aquilo que não é para a glória de Deus, não nos interessa. Amados irmãos, entregamos nossos tesouros e nossas defesas muito facilmente. Algumas das, dos campos de estudo chamados científicos têm no máximo três séculos de estudo e pesquisa enquanto a palavra de Deus está sendo testada, verificada, provada e sustentando-se como verdade há pelo menos quatro mil anos. Você ama a Palavra de Deus? Ela é o centro na sua vida? Ela é a verdade pulsante no seu coração? Nada do que ataca a Palavra de Deus deveria nos balançar, porque ela é a Palavra eterna de Deus. Enquanto Pedro e Isaías falam, todo o resto é como erva que seca, que passa e que murcha. Pensando nisso, quero sugerir que a semelhança do povo de Deus, que é assentado à roda da mesa, centrava os olhos em Deus e na sua obra e na sua lei, nós façamos o mesmo. Não se engane, a melhor herança que você pode deixar para seus filhos, netos e sobrinhos é a educação a partir da palavra de Deus. Edith Schaefer, esposa de Francis Schaefer, escreve assim no seu livro... O cristão educado não é facilmente agitado pelo vento ou desviado a direções diferentes. Quero sugerir que investamos nos filhos na próxima geração, em pelo menos quatro áreas. A primeira área é a área do caráter. E meus irmãos, é em casa que os filhos precisam ser treinados, primeiramente em discernir bem o mal, para depois escolher bem e não mal. O caráter é moldado pelas decisões que tomamos em casa em relação aos nossos filhos. Aquilo que eles são fora da casa é resultado daquilo que eles aprendem, daquilo que eles recebem, daquilo que eles imitam dentro da casa. É resultado de como eles foram formados dentro do lar. É, o caráter se forma por meio de hábitos. A Bíblia diz que o filho deixado por sua própria conta envergonha o seu pai. Vai escolher hábitos pecaminosos e vai se escravizar no mal. Hábitos são fáceis de formar mais fáceis de formar do que quebrar, diz o pastor Puritano, que escreve um sermão no século XIX, uma vez formado o hábito, nos escraviza e forma nossos caráteres, hábitos moldados segundo a palavra de Deus, são canais pelos quais o rio da palavra corre, o canal é formado no percurso, e ele dirige a palavra na vida do filho. Quando você faz um canal, você decide o percurso, a profundidade e a extensão. E a água jogada no canal obedece esse curso. Como formamos hábitos? Dando respostas, perguntas e reações dos nossos filhos. Não respostas carnais, não respostas pecaminosas, não respostas sem refletir, mas dando respostas da palavra de Deus a isso que os nossos filhos apresentam a nós. Como formamos hábitos, lendo, estudando, repreendendo e disciplinando com base na Palavra de Deus. Há hábitos cristãos que são fundamentais e traços de caráter que não podem faltar nos nossos filhos. Por exemplo, produtividade. Meus irmãos, o que acontece hoje com a nossa geração que não sonhamos em criar saídas e coisas novas? Há pouca invenção, há pouca criatividade no que diz respeito ao coração das pessoas em sonhar isso, somos excelentes consumidores, mas somos pouco produtores, diligência, dedicação ao trabalho, não preguiça e ócio, perseverança e não desistência no primeiro momento, ordem, organização e principalmente contentamento. O mesmo pastor puritano, reverendo Phillips, diz assim aos pais, falando de caráter, Viva acima de todo sentimentalismo e sonho, e cada sentimento e conduta de sua família, submeta-os à direção da providência superintendente, caminhando por fé e não por vista, assegurando que sua presente habitação é preparação e teste e prova para uma melhor habitação no céu. Os irmãos, é inevitável. Nossos filhos aprendem por imitação. Você querendo ou não, ensina, você pai, mãe, tio, avô, você ensina as crianças que estão na sua família, simplesmente convivendo com elas. Deixa eu me perguntar, se o seu filho fizesse escolhas baseadas em sua postura, elas seriam terrenas ou celestiais? O caráter deles se parece com quem? A menos que Deus faça um milagre, meus irmãos. Se o seu caráter não parecer com o caráter de Jesus, o caráter do seu filho também não parecerá. Note bem, Deus faz milagres e muda situações como essa, Mas eu queria que você percebesse que passa pela sua responsabilidade transmitir, ensinar, moldar caráteres e virtudes cristãs na vida do seu filho. Um caso interessante para você meditar depois é o caso de Noé, Pense na arca, quanto tempo ele passa com, com seus filhos... E quanto ele ensina sobre essas virtudes que mencionei... Produtividade, diligência, perseverança, ordem e contentamento. A primeira área que devemos investir, então, é a área do caráter. Mas a segunda área é a área intelectual. E por vezes confundimos educação intelectual por academia... Quando eu falo de área intelectual, eu não estou me referindo ao caminho que você escolheu para educar seu filho academicamente. Alguns pais o fazem em casa, outros os fazem em escola. Aqueles que os fazem em casa devem cuidar disso com muito zelo. Aqueles que fazem por meio da escola devem escolher muito bem a escola que vão matricular os seus filhos. Mas não é disso que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é do ambiente em casa que ensina que crer é também pensar. A questão é, você ensina que crer é também pensar, a partir do quê? Como outros livros são julgados pelo seu conhecimento da Palavra de Deus? É isso que nós devemos pensar. Como pode um lar cristão não ter livros, boas fontes de consulta, boas opções de leitura à mão, fácil para os filhos? Sem livros, diz o autor Bartholin, diz Deus está calado, a justiça dormente, a filosofia manca, as letras desnorteadas e todas as coisas em trevas. Especialmente se esses livros incluírem a Bíblia, a Palavra de Deus. O hábito de estudar, de pensar, de nutrir o pensamento nasce em casa e é cultivado pela atitude dos pais em relação a isso. Meus irmãos, nós precisamos acordar para a realidade bíblica de que o homem é aquilo que está no seu coração e aquilo que está no seu coração entra por meio dos pensamentos né, que nós nutrimos em nossa mente. O filho que lê vai se tornar o filho que pensa, e a pessoa que pensa se tornará um cristão relevante, não manipulável por nenhum vento de doutrina ou herético. Não é à toa que a sociedade israelita vivia em torno da leitura da Palavra de Deus. Leia a Palavra, leia bons livros cristãos, leia bons livros clássicos... Crer é também pensar, meus irmãos. Alguns creem e não conseguem pensar, simplesmente porque não sabem onde buscar subsídios e ajuda para o seu pensamento. Ah, Lutero, quando faz o movimento da reforma, ele funda escolas. Lutero pregava que cada igreja deveria ter uma escola. Sabe por quê? Porque ele queria que o povo aprendesse a ler para ler a Bíblia. Por causa disso ele escreveu assim... Temo que as escolas provarão ser os grandes portões do inferno, a menos que diligentemente trabalhem para explicar as santas escrituras, gravando-as no coração dos jovens. Eu queria que você trocasse isso por você também. Temos que escolas, casas e igrejas podem ser grandes portões do inferno, a menos que diligentemente trabalhem para explicar as santas escrituras, gravando no coração dos jovens. Aconselho que ninguém coloque seus filhos em nenhum lugar, que a Escritura não reine supremamente. Toda instituição humana que não se ocupe incessantemente, incessantemente da Palavra de Deus, torna-se corrupta. Isso se aplica à escola, à igreja, à nossa casa, a qualquer outra instituição. A Palavra de Deus como centro do nosso pensamento, do nosso conteúdo pergunta para você sobre o que você conversa, o que você lê para os seus filhos, é, o que leva vocês ao divertimento, o tempo juntos em família, nutre o quê? Qual o impacto que isso tem no coração do seu filho? Quando você vai ensiná-lo ou apoiá-lo numa tarefa escolar, como você dirige isso? Como você avalia isso à luz da palavra de Deus? É a educação de cristãos que pensam segundo a Bíblia. Caráter intelectualidade. A terceira área que nós devemos prestar atenção é a área moral. Que desafio eu penso nossos filhos ainda pequenos e jovens também enfrentarão na área moral daqui para frente. E eles só terão dois caminhos, meus irmãos: ou pagam o preço de manter-se puros ou se entregarão ao pecado, porque não há meia moral ou meia pureza. A chave aqui é pureza nas conversas, a pureza naquilo que se pensa, a pureza nas atitudes e nas intenções, e é o treino no discernimento moral e do que é moral e imoral, segundo as escrituras, que vai habilitar nossos filhos para isso, há muita coisa, há muitas propostas, às vezes vantajosas, mas imorais que para o crente é imoral, que a palavra de Deus condena, e nós jamais deveríamos ceder a elas. Educação moral inclui contenção, controle de desejos, de paixões, proteção da consciência, mantendo-a limpa e fé. No mesmo livro, A Família, O Que É Família? Edith Schaeffer diz assim, o controle do cristão é Deus que nos deu sua palavra escrita, pela qual podemos comparar as coisas, se não conseguimos enxergar como tudo se encaixa, esperamos até ver todos os fatos, nós não devemos ter pressa para tomar decisões, ao ensinar a Bíblia para os nossos filhos, porque nós não queremos errar, e não queremos que eles se acostumem a errar também, se a dúvida não tome decisão, se a dúvida não se junte a determinado grupo, se a dúvida não frequente tal lugar, Paulo diz assim aos coríntios, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente todos os mortos não ressuscitam, por que batizam-se por causa deles? E por que também nós não nos expomos dos perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem não em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. É o mote da nossa geração. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos, voltai à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento disto, e digo isso para vergonha nossa. Noah Webster, educador norte-americano, diz, a primeira e mais importante tarefa do homem é mobiliar sua mente com noções corretas a respeito de Deus. É adornar sua mente com noções corretas a respeito de Deus. Suas é. leis e os deveres que Ele dá ao homem. E então exercitar tais faculdades. Dirigir seu conhecimento do benevolente modelo de fazer outros mais sábios e melhores. Foi para este propósito que a revelação de Deus foi dada ao homem e preservada na Bíblia, o instrumento de toda reforma moral e espiritual. Meus irmãos, não é o eixo do que é vantajoso, não é o eixo do que dá certo, que rege em nossas decisões morais, mas é o eixo daquilo que é de acordo com a Palavra de Deus. A quarta e última área, e a mais importante, é a área espiritual. O homem moderno reluta em aceitar, mas na verdade, tudo começa e termina na esfera religiosa ou espiritual. O assunto que está no coração do homem é o assunto religioso, é o seu relacionamento com Deus. Há vários exemplos bíblicos de educação na esfera espiritual que são provas do que nós afirmamos aqui. Samuel servindo a Deus no templo e recebendo revelação num tempo que Deus não falava nem mais com os sacerdotes, os pastores daquela época, Davi, o mais novo de todos os seus irmãos, sendo escolhido para ser rei, diante da força e da sabedoria dos seus irmãos mais velhos, José, o caçula, se tornando governador do mundo inteiro, mesmo lidando com questões de sua imaturidade, e por aí vai Moisés, João Batista, Timóteo e Daniel, o caminho espiritual que traçamos para os nossos filhos influencia toda a nossa vida. Policarpo, um pai da igreja em idade avançada, quando perseguido pelo Marco Aurélio, pelo imperador Marco Aurélio, e aí, é, admoestado a negar seu Cristo, disse assim: "Em 86 anos eu tenho a servido ao Senhor, e ele não me fez nada mal, só o bem. Como posso negar meu Senhor e Salvador? Ele era cristão, desde os quatro anos de idade outro exemplo histórico é do John Rodolphe que nos dias da revolução francesa quando infidelidade e incredulidade tomavam conta do momento ele declara que se negava a viver naquele estilo de vida porque se lembrara dos ensinamentos que recebeu em casa temos outros exemplos para nos convencer de que a educação espiritual é a mais importante que seu filho precisa receber Queremos ensiná-los a colocar a Palavra de Deus e o Espírito Santo que habita nos salvos como guardiões do coração deles. Esse ensinamento pode ser abafado, mas nunca pode ser destruído na vida daqueles que receberam. Educação pela Palavra, educação do Espírito, educação espiritual, educação pela plenitude do Espírito, educação para andar no Espírito como Paulo nos exorta. Concluindo. Pais cristãos, nós devemos nos dedicar a essa tarefa. Esse é o ministério mais importante da sua vida. Cuide dos tesouros que Deus colocou sobre sua mordomia. Eduque-os para a glória dEle. Ensine os filhos a andarem por fé e não por vista. E quando seu filho lhe perguntar, não deixe que o mundo responda. Não deixe que a carne responda. Não deixe que uma ciência errada ale, de Deus responda. Responda você. Quando seu filho lhe perguntar, responda. Meu filho, é tudo por causa do Senhor. É dele, é por ele e é para ele. Mine no coração do seu filho a ilusão do humanismo. Mine no coração dele o contentamento pela suficiência de provas humanas. Não deixe que a vaidade domine a vida daqueles a quem Deus colocou sobre seu cuidado. Ajude-o a ver que a vida deve ser submetida a Deus e à sua palavra. Que a Bíblia é verdade indiscutível. E que o único que dirige cada momento da vida é o Senhor, nosso Deus. Que o Senhor nos ensine, nos ajude. E que você aceite o desafio de fazer isso. Não importa a idade que tem o seu filho, faça. Ah, ele já é adulto, faça, influencie, converse, ensine. Ah, eu não tenho filhos, você tem sobrinhos, influencie, ensine, converse, pregue a palavra de Deus. Você tem netos, ensine, influencie, pregue a palavra de Deus. A responsabilidade maior é dos pais, mas todos nós podemos tomar para nós a responsabilidade de ensinar influenciar uma vida que é centrada em Deus e na sua palavra.